0: 时间过得很快，又到了周五，所以我们的周老爷如约而至，在我们的直播间和大家共同来继续上周留下来的那个精彩的，每个人可能都有不一样答案的话题，叫做“我们为什么要走入婚姻？我们为什么要结婚
1: ？”对
0: ，嗯，也欢迎收音机前的听众朋友通过我们的热线八八三幺零八九八八八三幺零八九八啊参与进来，说说你的理由或者你怎么看的。婚姻，或者是来说说你目前生活当中，就是尤其是这个两性关系当中碰到的一些困惑也好、问题也好啊、嗯，还有我们的微信公众平台，大家可以关注“文化很有料”，然后呢和我们进行留言，嗯或者回复周老爷也可
2: 以。嗯、对，包括不但是结婚啊，就是离婚也可以问
1: 哈、啊。啊，对，我们是有
2: 关的都可以
1: 。到了周末嘛，就漫谈一下生活嘛，因、就、为、是、生活实际上比工作要复杂的多。幸福不幸福？我们是八小时以外过得好坏也是看八小时以外。八小,小时以内是一是一个生存竞争嘛？我们为什么要谈这个话题呢？是因为最近的报道不止一次啊，就是民政局的离婚
2: 率
1: 嗯，疫情之后啊达到百分之八十，而结婚率是越来越少，这个是一个比较糟糕的问题。同时还发现，就最近的离婚是百分之七十女方提出，嗯，就女性说。over 了，把男人赶出去了。嗯、那我们过去呢？谈这个问题很简单，我们没有想过为什么要结婚，我们就是觉得必须要结婚。你怎么能不结婚呢？你你你要做一个正常的人，你就要结婚。啊。如果你说你不结婚，在我们那个年代，那是怪物。嗯，接接到的大妈、亲戚、父母，你自己也过不了那个坎儿。很少有人说我就不结婚。嗯。但是现在这种人越来越多，
2: 嗯
1: ，还要问我为什么要结婚？所以我们今天就谈谈，嗯、呃，你的结婚的理由。上一期我们有几个有几个听众啊，非常好，其中有一个叫你很羡慕，结婚七年、嗯、一直过得很好，和妻子和家庭他们共同度过一些困难，一直很努力，这个叫人很羡慕。但是现在很多年轻人就说我为什么要结婚？那我们想听听听众，你们有什么好的故事？就是你当时结婚的理由是什么？大部分年轻人可能会这样说：爱情嘛，因为我爱他，我我就要结婚嘛。那女人会这样说：你这个结婚，你要和我在一起，那你就得办证，否则你就是有问题。嗯，你不办证，你跟我在一起，不是耽误青春吗？女人的青春不就二十岁到三十岁吗？我跟你混着混着就老了吗？现在身边这样的女人很多呀。那个大龄青年，大龄青年我接触很多，嗯，条件还可以的女性，她们其中就有一个情况有的人是受过重大伤害，她们惧怕婚姻；还有有些人过分挑剔，还有人就苦苦等一个人，还有一个人就骑里找马、啊，就类似这样的人被耽误的人很多。像这样的女性，她们。他们也会到这个年龄，也会提出来，到底怎么办？要结婚？他们会发现，年龄越大，越往后走，你对婚姻的失望就越大。越年轻，你不仅仅对婚姻啦，年轻的时候不仅仅对婚，对对任何事情都充满信心的。就是一个不满十岁的孩子想当国王，这是一句名言嘛？因为是胆大妄为，无无知者无畏嘛？那你现在到了这个情况的话，我跟有些年轻人。见面谈，呃，我有点失望，因为我的价值观要首先要标明，我是赞同结婚的。嗯，我的概念是啊，哪怕你这一辈子，就是体验一次，有什么不可以呢？就是你的障碍在哪里呢？很多人的障碍是我跟这个人在一起就要一辈子，如果要有这样的想法的话，那个障碍确实很大。如果我们现在把它调整一下，就结婚可能是一个段落。比如移民，你结个五年，五年以后你再单身可以吗？如果有这样的情况，可能就放松了。如果你非要跟他一辈子，你像那个法国，他的契约婚姻，他是以年限签签订的嘛，他签到一定年龄以后，到那个年龄，你看我们再续不续？如果不续的话，我们再来；不续，我们可以解体。嗯
2: ，哪怕你有孩子，也不受这个影响，不
1: 受影响嘛。嗯、这个西方他，他他。他比我们那个离婚呢和单亲要早得多嘛，所以在西方很少有说因为你是单亲妈单亲爹受歧视的很少，我们前几年有，现在也越来越少了。嗯，单亲妈咋了？单亲爹咋了？那我就这命嘛。嗯，是吗？当然，一个完整的家庭对孩子的成长确实是有很大帮助，但是我们说的完整的家庭有个前提，是完整比较幸福，过得好那种家庭。嗯，如果你表面有个完整，爹妈都在，但是天天吵，天天打，对孩子有家暴，嗯，男人对女人有家暴，这个家里经常是吊着脸，一吃饭就吵架，你说这日子怎么过？我们说的完整，一定是有一定内涵的幸福的这种关系。这日子也过下来了，但是很多婚姻就这么过下来的，嗯，对不对？吵吵闹闹一辈子
2: 。所以很多年轻人是看着自己的父辈负面，啊、呃，是那样子的。其实他也会真的觉得他感受，很多人其实感受不到婚姻的幸福，但他也没有走进过哈、啊，他总只是从他旁观的哈，嗯，他会觉得他感受不到婚的幸福
1: 。对其实说感受到婚姻的幸福，所以我才结婚的年轻人比较少。嗯，我现在看到的年轻人，他们未婚或者单身的情况，大部分是，我没有找到那个理想的他。因为所有年轻人，他们一定要找到那个有眼缘的人，那个有眼缘人呢，又对他有意思，就这个难度太大了。大部分留下这样。说到这个，让
0: 我想起来我今天看到的一个，呃，当然你可以称之为段子，就是一个小视频。然后这个小视频呢，呃，做这个小视频的人他恶搞了一下，他把就是大家都比较熟的一段偶像剧里面。那个一见钟情的那个名场面，然后把男主就换了一张脸，就不那么好看，就完全没有男主就一半的一半的一半可能都没有，就单从好看这件事情上，嗯，然后把这个名场面再演绎了一遍。下面一堆的网友留言说：“嗯，所以我们对于美好的爱情的想象，一定是建立在我至少要看着你。”觉得好看的基础上，嗯、你要是没有那么好看，那些名场面里面暧昧的互动也好，那些本来是很很有一点感觉的场面，你都会觉得很怪异，不和谐
1: 。就是唤起嘛
0: 。是，所以所以刚刚周老爷为什么我我突然就想起这个，就是因为您刚刚说了那一句，就很多人他一直都在等待或者期待那个。我看上了他，他也看上我的人出现，有些时候从人的感觉上来讲，我真没看上他的时候，我光是想想，我以后可能还得跟他牵手，还得拥抱，我都可能受不了
1: 。你刚开始就否定了
0: ？是的，就是就是从眼睛开始就已经不能接受了，不更不用说接下来的肢体的接触、皮肤的接触，那就是完全排斥了。但是婚姻是一定有更进一步的、更亲密的接触的，必须的。是的，所以如果一开始我就已经否定了，那我又如何进入到下一步呢？所以也不能怪人矫情，确实心里过不了这一
1: 关。你说的是一个演员的问题，这个演员啊，你真的是没有办法，因为我们看那个就是会、旧时期的、旧时期的婚姻啊，旧时期的婚姻它只有一方演员。就男人看上女人，女人没了生存随从，这个就几率比较高。如果你要是双方都看上，几率的确很低。其实你说，一见钟情，你现在看吧，每一天都有，每时每刻都在发生。街边咖啡店、拐角、啊超市，你都会在你身边走过一个，哎，你心里一喜欢一动的人，一定是有的。但是这个人怎么能跟你接触呢？而且这个人你接触，后，你怎么能保证他是个单身？而且你怎么能保证这个单身的人能看上你呢？这个几率太难太低了。对，所以你刚刚说那个演员，如果双方都要有演员，这个难度很大，非常非常大。还再看下一步，即便你双方有演员了，你们俩能结婚吗？嗯，有演员的人打的不亦乐乎，有的是啊。你以为有演员就能过日子吗？往往那个第一次见面觉得不咋地，甚至还有点失望的人，但是你愿意接触他，结了婚以后可能还稳定，甚至还能走下去。就是那个一见面以后，唤起你很多幻想、充满着激情的这样这种人，你会很失望的。
2: 嗯，对
1: ，是吧？所以刚才一民说到那个现在年轻人单身的情况，到我这咨询的和我碰到的几个群，嗯。大部分是，没有找到那个理想的他。如果找到理想他以后，彼此能够有理想他的，大部分人还是愿意结婚的。嗯，就年轻人结婚的理由就是要有那个荷尔蒙的萌动。嗯，对，要有一见钟情，嗯、要有只有有了
0: 这个，才愿意有进一步的亲密接触
1: ，才会有冲动
0: ，才有可能往前走，对
1: ，才会犯错误，<笑>是不是？
0: 差不多是这个意思。结
1: 婚就是昏了头嘛，一咬牙一跺脚嘛。嗯、很多大事不是你深思熟虑嘛，是一咬牙一跺脚决定的嘛。往往深思熟虑以后都是后退的嘛。所以这是我们讲的，结婚的年轻人现在，他结婚的一个理由就是我一定要有有演员，我有喜欢的人。嗯、那我就要告诉这些年轻人，可能你这一辈子啊，都很难碰到一个彼此喜欢的人。
0: 年轻的时候，机会会大一点
1: 。你机会大，别人机会也大。你看你们班里边啊，如果有一个校花，你看看多少人盯着呢？如果有一个俊男，你看多少多少女人盯着呢？我们原来在我那研究所的时候，好、嗯啊、家伙，每年一毕业分来的大学生，我们研究室那些大妈、那些女工程师、那个老太太就开始琢磨这个、这个、这个、那个，哪个女人合适和谁？早都瓜分了。那普通人还是大部分吗？你的特别优秀的毕竟是少数嘛，还有一个最糟糕的，就是我们我们现在影视作品很多，现在大数据嘛，现在是手机终端，终端用户，你在任何时候都都可以选到选到你喜欢的电影，能看到美女，能看到各种各样精彩的电影画面和爱情画面和和那种叫你这个喷血。热情的，脉
0: 膨的哎，对对对，
1: 这很多，<笑>但是这些画面，嗯，会把很多人误导，或者把你害了，就这是生活的常态，对吧？生活的常态和电影上是两回事对，对吗？我们的、我们的、我们的,我们的常，态就是普通人嘛。而且那个电影上那个演员，他演那个东西，他下来以后，他也是普通人，嗯，他不可能永远像电影上的激情，他烧死了，所以我们现在很多。这个判断嗯和受的影响，受的这种灌输和教育，导致我们其实婚姻的门槛并不高，但是我们刚才说的这些因素，导致了婚姻的难度和门槛越来越高了。你看看人家那谁，你看那个电影谁，就很多人，你看有一个明星出现以后啊，有多少人就买着很高价的票去听那明星明星的一首歌，但你们身边一定有这样的人。嗯。几千块钱值吗？为什么？就是那个明星唤起了他的荷尔蒙。其实你仔细想，这年轻人追什么呢？他的歌你在家不能听吗？那你影视上一看，为什么你要花了机票的钱，要跑到他的身边？就是那个，他是你的性偶像，就是唤起你的荷尔蒙。嗯、那么刘德华，咱们几年前不是谈过吗？就追刘德华那个女孩，嗯、最后弄得倾家荡产，父亲都自杀了。就王盲动的嘛，但是你说这年轻人，你们好好去听堂课，你们好好听听我们八九八，对不对？听听我们文化星空，我们都不要你花钱，就你认真听听都没那劲儿。其实我们的节目词是有一样的，有含金量的，这没有鉴别力嘛
0: 。因为大家不知道一鸣长得挺好看啊。<笑>
1: 上了之后，大家认识轻时的事儿了，逗<笑>死了。不确切来讲，<笑>一一米算个俊男，啊、你起码身高在那摆着，对吧？一米八几，这个身高就就能占，就能占很大的分量。嗯，一米你有点像那个，像什么韩国呀这这样的人，眼挺小。
0: 希望今天过后我们姐夫收听率蹭蹭蹭的暴涨，嗯、<笑>太好玩了。但是这个我觉得周老爷这个说的呀，可能嗯。怎么说呢？就是听上去没有那么顺耳，但是仔细想想，每一句都挺扎心的。扎心是因为真实，就是我们喜欢的，尤其是通过电视剧而觉得说我喜欢的哪一类的异性，其实更多唤起的不是说，呃，你觉得他的品质很好，适合跟你过日子。而是说，他让你愿意跟他有进一步的接触
1: 。你这个说的，你这个说，的。你说的是什么呢？首先是这个扎耳啊，其实扎耳不扎耳，生活就是这样啊，扎心，你不就是扎心扎肝你听好听的话有用吗？没有用啊，
0: 心情舒畅
1: ，舒畅之后是空虚，等这个事情过去以后，你发现很空洞嘛。是的，是的。假话就是假话嘛，我们只说真话，真话虽然难听，但是真话对你的成长有帮助。忠言逆耳。
0: 那也得愿意听
1: 。这个还有一个比较难度在哪里呢？就是除了我们年轻人刚才说的，他要找到个理想人呢，就我们对婚姻的这个教育，就你问问年轻人，你说，你说这个婚姻是到底怎么回事啊？你要想进入婚姻，你有思想准备吗？你能把这个婚姻说出一二三吗？你知道婚姻意味着什么？很少有人关心。所有年轻人大部分吧，我不能说所有，大部分年轻人都是以。以那个荷尔蒙，以那个爱，他爱我那个激情去进入婚姻的，他们不知道婚姻的实质，或者说他们欠缺婚姻实质的这知识。如果我们从小学的课就给大家有这样教育，就是婚姻是有责任的，婚姻是要坚守的，婚姻当中有很多你不情愿但是必须要做的，婚姻和第三者和他人是有关系的，婚姻不是两个人的事儿，是两家甚至三家三代人的事儿。婚姻你要去照顾另外一个人，婚姻你要付出的，婚姻你要担心的。如果我们从小就这样这样教育，结婚率更低了。<笑>不，结婚率更高了，离婚率低了。是吗？哎，因为我们没有准备，我们就抱那种幻想，啊，像海市蜃楼一样的走入了婚姻，嗯、这个离婚率高。但
2: 我会觉得压力就是责任太重了。
1: 婚姻就是责任，责任太重了。那你只能逃避。如果你要逃避这个责任的话，嗯、那现在就可以有另外一种生活方式，就是同居。嗯，同居这种同居的生活啊，你往下走，走到有一天，当然，也许有些人走一辈子都认为这样比较好。嗯，但是你看过一个报道没有啊？就是北京有一个男人，嗯、他在很多年前在大使馆门口转悠。嗯。他一直想出国嘛。嗯。他长得很英俊啊，最后被一个六十岁。六十多岁的一个美国的女电影明星老太太，看上了他，条件就是你做我的男人，我可以带你去美国。他去了美国，最后继承了遗产，那钱很多，他一直做慈善。你再看看去年和前年的报道，因为他太优越，他太有钱，那这种人就有时候昏了头，他就挑不到一个合适的人。他认为所有人都不合适，因为所有人都有缺陷。等他到了晚年的时候，就非常的孤独。很多人到晚年的时候会后悔，就我为什么没有一个孩子，我为什么没有个家？你看讲到这儿的时候啊，那些，呃，你会发现这个离婚以后的二婚的复婚率在提高，这是一个好的迹象。还有呢，就是老人找老伴儿。老人，你说找老伴儿干嘛呢？我们过去说结婚是为了生孩子，为了一个家。我都老了，老了，我我找什么老伴儿呢？就是因为孤独。但是现在老人啊，你你你看看最近的一些近期报道，也有改变，他们同也有改变啊，嗯、他们同居不结婚了，嗯、都想开了啊，嗯、对不对？过去孩子还担心是父母的遗产，现在你你也别管我儿子，你别管我，对，女儿你别管我，不领证，我不领证，嗯
0: ，我们就一起过
1: 日子。我跟也有
0: 提前把这个财产公证好再结婚的，也有对对对,
1: 对，但是你可以看出啊，这个婚姻，它有一个。有一个神圣的东西，你有有一天，一个男人，比如说一米，你要爱上一个女人，你是真是愿意跟他过一辈子，你的心里边就惦记着他，你愿意有一个海誓山盟的东西。这个海誓山盟的东西，有两个标志，两个标志物。第一个标志物是，你愿意和这个女人领证，特别是你是个有财产的人，你在不做财产公证之前。你就愿意跟这个领证，这是第一个标志物，就是你爱这个女人的标志物，对吧？第二个标志物呢，虽然你不领证，但是你敢跟这个女孩生孩子，哇！一个男人敢跟一个女人生孩子，他很理性的，他不是意外怀孕啊。我说的很理性，他计划好了，要就是坚定决心，我一定要跟这女人生孩子，那这也是个标志物，因为你知道，一个女人一旦生了你的孩子，这个就是终身。这是一辈子你要去负责任的，所以有一天你爱上一个女人的话，可能是第一个标志物也很重要，就是那个结婚证。嗯，结婚证是一个是一个誓言，相当于一个宣誓。嗯，你说你爱我，你爱我，你爱在哪里呢？啊，男人给女人经常花钱，我愿意给你花钱，你有困难我就帮你，我把你的问题放在我的问题之前。好，那这是一个标志，证明你爱我。那第二个标志呢，就是。我愿意和你结婚。我有财产，我不做财产公证的跟你结婚。第三个标志呢？你说你爱我呢？就这个男人有排他性，我心里边只有你。不论我是什么状态，我多大年纪，我已婚未婚，反正我心里边只有你，我其他人不接受。这三个标志就是你爱这个女人有点半峰状态。那这里边三分之一就讲到一个婚姻。所以刚才讲到我们那一代人，我们那一代人没有什么为什么，你必须要结婚。如果你跟爹妈说你不结婚，好家伙了得！我就记得，我就记得这个，我我父母有一次我路过他们那个厨房，我就听着我妈在那唠叨，就说我的嘛，说怎么怎么我们家怎么回事儿，我们家前辈子怎么了？你看我们家这几个孩子怎么的，就说的是婚姻问题。因为我我我也对婚姻是有一定的看法，但最后走向生活，走到走到这个年龄，走过一生，你回过头看啊，婚姻关系是男女关系最复杂的一种关系。但是如果两个人比较善良，两个人基本上对对方愿意去在一起，你往下熬，你熬到最后，你会发现那个收获。会大于你的支出。你看，男女关系有三种关系啊，啊，我们说的亲密，我们说的契约，我们说的性，其实这三条能够统一的前提下，只有婚姻能做到。你比如说，有些地下情，他有性有亲密，但是他没有契约，对吗？那有的人是虽然有契约，就是我们讲婚姻以后办了那个证，他没有亲密。他有性，那有些恋爱当中的男女呢，他有亲密，但他没有那个契约，没有那张纸，真正能满足男女关系的全部，就是性、亲密和契约。我原来在麦当劳，啊，有一次，啊，我不止一次看到这样镜头，麦当劳嘛，年轻人去的比较多，就我桌桌子对面那个男孩，拿那薯条就蘸着那个西红柿酱。蘸一根给那个女孩嘴里喂一根儿，站一根喂一根其实这个就是亲密，这个亲密就可能会有性。注意啊，有性未必有亲密。我们很多夫妻关系有性，但是没有亲密。什么，嗯、呃，上出门呐、啊，上班呐、啊，没有拥抱，没有没有亲吻，上街也不拉手。很多关系很恶劣的家庭是这样子所以，一个男女关系，如果是你有契约、有亲密、有性。是非常完整完美的一个男女关系，嗯，婚姻可以做到，嗯，在某一个刹那可以做到。对
0: ，周老爷忍不住说了句实话，在某一个刹那，对,对,对,对，<笑>因为这个东西，他他不,、嗯、不可能一直一直都这样，因为我们都很清楚的知道，包括每一个人的状态，他也是起起伏伏的。这个起起伏伏的状态，他几乎可以囊括各个方面，同样也包括你。跟你在恋爱的状态和你进入婚姻的状态，在婚姻里面，嗯、呃，这个起起伏伏，可能很多人会忽略掉。当他起来的时候，不会觉得怎么，就会觉得婚姻这样挺好的，我就是为了这个结婚的，所以理所当然。当然，当他往下荡的时候，大家就会觉得，哦，这就是爱情的坟墓了，哦，这过不下去了，不要过了。这其实可能就是我们自己可能也会有一点双标，所以。理性一点看待人和人之间的关系，也一定是起起伏伏的。一直平淡，那叫君子之交。你们可能经常不怎么见面，你们也没有什么利益合作的关系，不涉及到要争执要怎么样的，不会占用对方太多时间的。这样可以一直维持相对平淡的关系，但是婚姻不能
1: 。你刚才说君子之交那种关系啊，一定是。嗯，随着年龄的增长啊，比较老态的时候，是可以做到君子之交的。如果年轻的时候很难做到君子之交的。我上周看了一部日本电影，叫《人生果实》。我建议很多已婚的或者是想结婚的男女呢去看一看。我看了非常感动，这是一个纪录片拍的是一个设计师和他的妻子。共同生活了六十五年，他们在最穷的时候，一直往一直坚持的在一起，嗯，非常有意思一个片子。这个镜头我看的很有意思，那个那个老太太说：“我受的教育就是以丈夫为主，丈夫做的事我就要全力支持。这么多年我都是这样的，丈夫说一我就一，丈夫说二我就二。”这个镜头一调过来，调了什么镜头呢？那个老头和那老太太坐在他们家桌子上看窗外的景色。老头就说：“这个窗外的景色很好啊，咱们这桌子离这窗子远了一点如果再近一点会更好。”老太太说：“再近了以后不好，我看就在这儿好。”前面还说：“我丈夫说一就一，说二就二，后面就来了这么镜头，非常搞笑。”但那个镜头，那个纪录片很遗憾啊，他在拍摄的过程当中。
2: 老老头，呃，老那个丈夫就去世了。对，对你
1: 看了吗？这个片子非常棒。就是，而且日本人他们是很忌讳拍死人的镜头的，嗯，你很难看到的。所以导演呢，居然把这个老头张着嘴的死亡的给了个特写。那老太太跟那个记者说，跟大家讲，你们一定要保持微笑，不能流眼泪。我送了这个老头走最后一程的时候，你们一定要保持让他开心。但是走的那个镜头啊，叫你很难过。真把老头抬走的时候，老太太穿了一身黑色的衣服，就抚摸着那个老头啊，就说啊：“你先走啊，你去那儿很孤独。其实他一个人留下很孤独，但他担心的是老头的孤独。他说你去啊，很孤独的、啊，你等我啊，我我会来陪你的。哎”哎呦，那个镜头叫我看的就潸然泪下，非常难过。就两个人能有六十五年的生活，在拍摄当中戛然而止。就是老头中午睡觉。睡觉以后就睡过去，那无疾而终啊，那是多高的境界、啊！九十岁自己还去骑自行车买东西，九十岁以后很多知道他是大的那个设计师嘛，请他帮助，他说我都拒，他拒绝了。他说我仅有的生命，我要给我自己。但如果我要给你出些建议的话，嗯、我不收费。嗯，这个其实呢，
2: 他们俩就属于我们。上周有个朋友打电话说，我跟我爱人七年了，我们很好。啊，那个七年我印象深。到了六十岁、六十年，希望如此。他们也可能会走进这个状态。嗯，我见过太多的家庭是，真的只是表面是一个完整的家庭，太多的争吵，太多的互相不屑，太多的没有爱也没有性，所以其实我觉得给你的负面影响很大、呃、很大。很大哦、而且我我认为啊，其实婚姻的状态取决于你和你的爱人，就是你你们两个人，你们俩很重要，两个人最终决定了你们这个家庭的状态。嗯一个不好的婚姻呢，有至少有半的原因出在你自己的身上，这是跑不掉的，不可能有一个人占百分之一百的原因，就算是一百也是你自己选的，你选他。是有原因的，你这个说的有道理，是吧？因果关系。
0: <笑><笑>我选的，哭着我也要接受；我<笑>生的，哭着我也要养大
2: 。<笑>怎么样有一个好的婚姻呢？<笑>其实是需要你自己对你自己，还有你你想要的那种关系，嗯、还有你未来怎么去运营这段关系，有很大的这个成分在里头。
0: 我知道一米要表达的意思是我们每一个人都要为自己的生活负责，这个负责的背后是要包括我自己要有一定的主动权。掌控自己的生活的一个部分是，不要试图让别人来改变他和你的关系，因为当你把希望寄托在别人身上的时候，通常你收获的是失望。这个时候更多的是自己来做一些什么。比如说，我想要和谁变成好朋友，这个很简单吧？那你想跟他变成好朋友，肯定是你首先创造机会去认识他，跟他搭上话，加上微信，或者是聊上天，这是你在主动。那个人，你你在他面前围着他走十圈，他没有意识到你想跟他成为好朋友的时候，他照样不会搭理你，他照样去跟他想要成为朋友的人，或者他在意的人和事在。下关注再打交道，其实这是一个最简单的道理。回到婚姻当中也是这个状态。如果你对现在的婚姻关系有不满，你希望对方做什么的时候，不妨想一想，你可以做什么。我觉得这个可能更现实一些。嗯
1: 、呃，要有一个良好的婚姻的话，有两个基础，一个是你个人的修炼，嗯，还有一个就是你要找对人。
0: <笑>这个靠命运的安排第。第第
1: 二个就是命了啊
0: ！对，<笑>对不要走开，我们在在半点的这个你聊太嗨了，半点的广告宣传要赶紧先出来了，不要走开。欢迎大家继续回到今天的文化星空。周五的时候，我们邀请周老爷和我们一起在节目里面漫谈,谈一下生活近期的主要的。话题是围绕着为什么要结婚，呃，也欢迎收音机前的听众朋友来和我们互动，可以通过我们的微信公众号“文化很有料”，呃，直接参与进来；也可以通过热线八八三幺零八九八，嗯，来和我们聊一聊你的婚姻观、爱情观，嗯、呃，包括我们在节目的上半部分其实也聊了很多，包括年轻人对于婚姻的向往、恐惧，嗯嗯、呃，期待和担忧等等，其实这都是非常现实的问题。包括到了后面，其实节目的上半段到最后，周老爷其实其实还讲到了很多。这个改这个变化，其实是发生在整个社会，所以对老人也会有影响。
1: 嗯，就是、结婚的理由，就是你结婚什么理由，我们想听到你的理由。嗯、对，嗯，我们刚才说到一个，我们那一代就是不可能不结婚，但我们那一代有啊有一个。有一个比较明显的结婚理由，其实结婚理由啊，越准确，这个婚就好结。我们最害怕的是理由比较模糊，或者是他的目标很伟大，一下谈到爱情，他难度就大了。结婚就是繁衍，就是要传宗接代。每个家庭，每一对年轻人受到老人的教育，就是你一定要结婚，你要早生孩子，要多子多福。但当年我们是计划生育啊，但是那个多子多福和早生孩子传香火，这是老一代、老一代的非常明确的一个理由。问题是什么？现在是年轻人可以，是不是可以不结婚就生孩子？把这个是，是不是我非要结婚我才生孩子？那如果有这么一个坎儿，我非要结婚才能生孩子，那这个可能会是一个理由。但如果说，我不结婚也可以生孩子，那很多人可能会选择不结婚，因为你结婚以后，他受到的限制，就对你们俩的限制会比较大嘛。但是我又愿意生孩子呢，所以这个条件一放宽，或者说有这么一个缺口，你像西方，从美国二零幺五年的调查，就是非注册的 family， 嗯，已经高于注册的 family 了，对，现在这个趋势还越来越猛。就我们有家庭，但是没有婚姻，这个啊，有家庭没婚姻，可能真的是今后的主流。对，不但主流是一个非常明显的一个趋势。嗯，这麻烦了，以后都是这个样子。就你的婚姻法限制不了我们，但是啊，你看到加拿大，他是有要求的，就是你们两个如果是男女关系，有证据证明同居八个月以上，他认为你是事实婚姻，对，是吧？在这儿，啊、虽然你不去办这个法律上的婚姻。但是你这个事实婚姻，他也会受到法律
2: 的保护。对对
1: 对吧？但是那个受到法律保护啊，比你办那个结婚证离婚啊，那个要简单的多了。嗯，就就是一个钱那个分配的问题，而且这个分配也比较明确。一旦结了婚以后，问题就比较复杂。所以这个趋势啊，是不是未来就这么定了？未来呢，我们都有家庭，但是我们没有婚姻。这也是我，这也是经常我跟一些女人跟他们的建议啊。我说：“你生的第一个孩子啊，是给你自己生的，你生的第二个孩子呢，是给你孩子生的。因为今后社会是有家庭没有婚姻，这儿子呢，过节的时候去哪里呢？儿子，我去我妹妹那儿了。这女孩去哪里了呢？我到我哥家去了。我带着我的孩子，<笑>我哥还带着他的孩子，这个可能性完全有。”
0: 这可能性不光完全有，而且还挺高的，概率很高。反正我现在给我们家两个小朋友经常说的一句话就是：我们可能没有办法陪你到老，但是你的妹妹或者你的哥哥可以。对，对对而且你以后有个什么事儿，朋友也好，什么也好，今天能帮你，明天不一定。嗯。但是你你们兄妹之间，这辈子都可以。就是这个也也叫做关键的灌输吧。但是对于婚姻还真没有，只是告诉他。就是以后可能你们长大了就不会跟我们住在一起，这个我是嗯有从小就跟他们有这个观念的强调。但是我特别认同周老爷讲的，因为以后住不住在一起啊，这个是另外一说。我自己一个人住也是没有住在一起，我有一个小家庭也是没有住在一起。但是血就是血缘关系，
1: 血缘关系非常重要，太重要了，太重要了，对，它是本能，嗯，我们。我们在年轻的时候啊，你好像看着有很多朋友，但是真正当你有灾难的时候，或者非常孤独的时候、无助的时候，你看你身边是谁？除了利益关系，就是血缘关系
0: 。其实说到这个，如果利益没
1: 有了，<对>就是血缘关系
0: 。让我想起来，就是因为我到深圳也十多年了，在十多年前，我是在湖南，然后那个时候，我会觉得我在湖南有很多很多的朋友、同学。呃，来深圳之后也经常回湖南去，但是近期再回去，我就越来越强烈的感觉到，我不是说为了见哪个朋友我要回去，因为我知道他们都很好，然后偶尔聊聊天也就可以了。没有看家人，对我的家人亲戚，嗯、每次如果有机会回湖南，就一定要全家的亲戚们全部在一起。在一个叫做“回家”的餐馆吃一顿饭，就像是一个仪式一样。然后我也很期待，我们家里人也很期待。然后大家每年都会期待有这样一顿饭。这个时候会让我觉得，原来这个城市真正留给我归属感的，不是年轻的时候的那些陪我走过一段路的人，嗯，而是一直陪在身边有血缘关系的人。对
1: ，你想过没有啊？就是在你离开这个世界的时候啊。最后在你的床头是谁？你想过这个问题吗
0: ？我没想过，但是我经常想，我要是儿了之后，谁会愿意为我流眼泪
1: ？呃<笑>，为你愿意流眼泪的人啊，一定会有还、啊、不少。你包括同事都会，呃，那个见，就是见到这个情景，人都会难过的嘛。我的父母最后是我我拉着他们的手离开这个世界的，我是家里老大嘛，嗯。我是拉着我妈妈的手，握我,我妈妈的手，我的父亲是我抱着他的头，这样离开世界的
0: ，也是一种圆满
1: 吧。嗯，但是我我我我我不指望就是我的什么孩子能能能这样对待我，我想的是比较悲伤。一个人啊，老了以后啊，你就要承受孤独，你要有一种坚强的心，你要允许别人抛弃你，你要接受这种抛弃，你何必要憋对方呢？你老了就是丑了，恶心了，人不喜欢你吗？你是个累赘吗？那为什么还要强迫对方呢？啊，因为我曾经爱过你，我就必须要你反过来爱我，没这个道理。我爱你就是我爱你，我爱你就我爱你了，我没有要求我爱你以后你必须要爱我。我和我一个国外的朋友，我们俩聊天，那是一个老头，我说你，你只有两个女儿，你看你呢，呃、哎，如果老了以后这两个女儿都嫁出去了。没人来照顾你了你，你不心酸吗？他说我不心酸，我培养孩子的时候，我小时候养他的时候，那我说养育之恩呢？他说没有养育之恩。他说我小时候养他的时候，我给他钱，我我我给他买饭，我给他买衣服，但是他给我快乐呀。他这个早都抵消了。嗯，哎，这就是人的想法不同。
0: 嗯，我好喜欢这个想法。事实就是、啊。对
1: ，<笑>事
0: 实便是如
1: 此。嗯<笑>、啊，你看那个大象啊，大象快死的时候，那个老象。他就自己走开，离开象群，去远离他那个象群，在一个没有象群，甚至没有什么生命的地方，他就衰老的死去。那我们都有这一天，当然我们这一天是应该是在病房，因为你的病房是一个出生，医院是一个是你出生的地方，一个是你离开这个世界的地方。
2: 其实很多的，<了>很多的呃，对，确实，嗯、很多的。你刚才你们谈到说，以后血缘关系反而会更重要的时候，我其实还觉得它是本能的很重要。你看啊，我我从小的感受是什么？很多兄弟姐妹小的时候就是很亲密的，长大不行，长大不来往。长大为什么呢？因为有了各自的家庭，还有一些合不来，有各自的孩子了。嗯啊，那个大家庭的血缘就淡了。嗯，现在反而说，哎，我们各自不结婚了，老了之后跟大家庭在一起过，我都觉得这个日子真的越过越回去
1: 了。<笑>嗯，对。可能我们说这个血缘关系啊，<对>不是兄弟姐妹之间的血缘关系，嗯，可能是父亲、母亲跟儿女的血缘关系，嗯。就不论我们兄弟之间分歧再大，但是只要妈这个存在，只要妈在这个家就在。过节的时候，我们都会回去看妈，嗯，嗯，对吧<吗>？是。就是你兄弟，你当哥，你死的时候，这当地不一定来看你；但是父母离开这个世界的时候，百分之九十以上的子女啊，会走到身边去。那当然，反过来讲，如果是白发人给黑发人送葬，那孩子有问题了，那老那老人不用讲了。那肯定是来到你身边呢，非常非常悲伤的事情了。嗯，那血缘关系确实很重要。嗯、这就是我给我给这个年轻的女性，或者说要结婚的女性建议：这个生孩子、生二胎，就第一个是给你自己生的，第二个是给孩子生的。其中还有一个原因，就生一个孩子的危险性太大。你是说风险？当然风险太大了。嗯、你看看北京有一个叫“失独家庭”的那个群呐、啊。嗯。你看看那些人暗无天日啊！就是现在，确实也是鼓励大家生二胎。那是现在
2: ，也是鼓励大家生二胎的。对，嗯
1: 、你真正放开二胎，你看看这个，就是我们的统计啊，并没有达到预期。嗯。现在有些省市和地区在下降。嗯。就是一个种族，一个种族如果保留这个种族能够完整下去，<对>它的生育率是二点三。嗯。要达到二点三，小于二点三的话就危险。好。
2: 我们今天邀请周老爷跟我们谈一谈这个相关的话题，就之前我们没有谈完的结婚的理由是什么哈？今天其实也聊了很多，大家、嗯、聊到后面会有一点感慨啊，个人的一些，呃，更多的是家庭层面的一些感慨。对，呃，如果在节目之后呢，您需要呃，跟我们的嘉宾周老爷聊一聊您自己的，啊、呃，婚姻也好，家庭也好，或者是，呃，亲密关系也好呢，呃、有些疑惑需要去咨询的话呢，您都可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”。那您在关注了文化好友聊时候，可以回复“周老爷”这三个字，嗯，就会弹出他的微信二维码。嗯，
0: 嗯好，那我们在下周五的同一时间 ，OK， 再见，拜拜、嗯。